0: Çetin Ceviz. Otizm yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgan. Merhaba. 95.0 Açık Radyo dinliyorsunuz. Ben Deniz Yazgan Şenay. Bugün 14 Haziran 2023 Çarşamba. Günün ve güncelin otistikler ve nöroçeşitliler için neler getirdiğini toplumsal savunma ilkeleriyle konuştuğumuz Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bu iki hafta içerisinde otistikler için güncelde, dünyada, Türkiye'de neler oldu diye baktığımda yine birçok şeyin konuşulabilir olduğunu fark ettim. Bunlardan bir tanesi daha magazineldi, diğer ikisi ise akademik ve yarı akademik çalışmaları barındırıyordu. Sıralamak gerekirse birincisi şarkıcı, sanatçı, müzisyen Siyan'ın otistik olduğunu açıklamasıydı. Bir diğeri ise Özgür Eller Otizm İnisiyatifi'nin benim de bir parçası bulunduğum bir rehber yayınlamış olmasıydı. Üç temel bölümden oluşan ve bu bölümler içerisinde destek temelli yaklaşım, psikiyatr bakış açısı ve sosyal haklar kısımlarının bulunduğu ve değerli çalışma arkadaşlarımla beraberce daha doğrusu benim bir kısmında görev aldığım bir rehberin ebeveynler için otizm rehberi adına taşıdığını değerli kulak misafirlerimizle, dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Ancak tabii ki künyesinde çok çok sevdiğim insanların bulunduğu yayını hazırlayan Ece Bora'nın editör Hazan Öztüran'ın tasarımı Didemir Boyacı'nın üstlendi ve içerik yönetiminden de İlhan Yalçı'nın ve Ahmet Yılmaz sorumlu olduğu bu rehberden tek başıma bahsetmek bence haksızlık olur. Belki iki hafta sonraki programda değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte değerlendiririz bu güzel rehberi. Bir diğeri ise Tohumotizm Vakfı'nın gelişim raporlarının beşincisini yayınlamış olmasıydı. Belki bugün diğer tarafları da bulunmadığı için bu iki önemli haberin biraz daha magazinel boyuttan, Söz edebiliriz Tabii ki bunun magazinel olması veya benim bunu belki de biraz haksızca magazinel demem, içeriğindeki önemi kaybettirmiyor bize. Çünkü dünya çapında ünlü bir sanatçının otistik olduğunu açıklaması ve bundan önceki planlarda geri planlarda nelerin olduğu bence otizm komünitesini ve otizm komünitesiyle ilgilen kulak misafirlerimizi dinleyicilerimizi ilgilendiriyor. Şarkıcısı ya. Özellikle Avustralya'dan sonraki süreçte ilk singıllarından sonra dünya çapında bir üne sahip olduğunda gözlerini tamamen kapatan göz hizasının da aşağısına doğru gelen e, uzun kahküllü, yarısı siyah yarısı beyaz bir Perukla yani kısmının tam ikiye ayrılmış şekilde, saçının tepesinden ikiye ayrılacak şekilde bir perukla şarkı söylemeye başladığında kimi zaman sahnede arkasını dönerek müzik standına, müzik e, kısmına bakacak şekilde, müzisyenlere bakacak şekilde şarkılarını söylemeye başladığında aslına bakarsak otizm komünitesinin üyeleri veya otizm komünitesindeki kişilerin yakınları Yarı spekülatif, yarı deneyim odaklı bir şekilde. Acaba Sia otistik olabilir mi? Kimseyle göz göze gelmek istemeyişinde, kliplerinde kendisinin yer almayışıyla, neredeyse çok az, hiç denecek kadar az kamera içerecek röportaj vermesiyle acaba otistik olabilir mi sorularını gündeme getirmişti. Uzun yıllar boyunca bir sanatçıyla, Maddie Ziegler isimli ve kendisiyle benzer bir peruk takan bir sanatçıyla kliplerini çekmişti. Elastic Heart bunlara örnek gösterebilir örneğin. Bundan sonraki süreçte Siyah ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. 2021 yılında sanatının yanı 7. sanatı da ekleyerek Music isimli bir filmde, bir e, yönetmenlik deneyimi oldu ve aslına bakarsak eleştirmenlerce ve özellikle otizm komitesinin üyelerince, otistiklerce çok ağır ve büyük eleştirilere sahip oldu bu film. Çünkü Müzik adlı bu filmde Dance Moms, Dans Anneleri şovunun eski harika çocuğu olarak tanımlanan Mada Ziegler, otistik ve sözel olmayan yani konuşmayan genç bir kızı canlandırıyordu. Bu filmin en büyük problemlerinden bir tanesi Adam White'ın Independent'da yazan bir eleştirmen, film eleştirmeni Adam White'ın filmin otizmi yaşa, gül yani Eat, Pray, Love'daki olduğu gibi bir poster gibi kullandığını, içerisine tam olarak girmediğini ve otizme yönelik anlatımların çok da doğru olmadığını aslında açıklamışlardı. Film şu aşamada Ross'ın Tomatoes'da yüzlerinden 7 puan gibi oldukça kötü düşük bir puana sahip. Bundan sonraki süreçte ise ilk önce çok korumacı bir tavırla kötü açıklamalar yaptığını gördük Siyan'ın. Bunlardan bir tanesi Bende de spektrum var, iyileşme sürecindeyim ve her neyse birçok şey söz konusu gibi. Aslına bakarsak dünya çapındaki otistikleri daha da tedirgin eden, daha da e, büyük bir tepkiye sürükleyen yani... Bende de spektrum var, bende de otizm var meselesi belki yanlış bir çeviri olabilir. I have autism e, dendiği için bu şekilde yorumlanmış olabilir. Ancak tüm dünyadaki otistiklerin biz otizimli değiliz yalnızca bir özelliğimiz şeklindeki kampanya bize değil Otizm Speaks gibi dünyada ve belki de Türkiye'deki otizm tekerlerinin para kazanmasından başka hiçbir şeye neden olmadı. Biz otistiyiz ve beynimizin yapılanmasını oluşturan bu gerçeğin yalnızca bir özelliğimiz gibi kara bir kampanyayla yumuşatılmasına veya yumuşatılacak bir varlıkmış gibi muamele edilmesine izin vermeyeceğiz. Beyanlarının da aslında taraf olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte Siyanın açıklamaları daha da samimiydi ve aslına bakarsak ilgi çekiciydi. Çünkü 45 yıl boyunca gidip insan kostümümü giymem lazım dedim ve sadece son 2 yılda bütünüyle tam anlamıyla kendim oldum açıklamasını geçtiğimiz günlerde yaptı. Özellikle Çetin Ceviz'de yaklaşık 3 yıldır maskeleme üzerinde konuşurken buna yalnızca şapka çıkarabilirim ve bu beyanı belki de siz değerli dinleyicilerimize ne anlama geldiğini bilmeyenler için afınıza da sığınarak ne anlama geldiğini açıklayabilirim. Özellikle otizmin küçük çocuklara, küçük erkek çocuklarda olan bir farklılık olarak tanıtıla gelmesi bir reklam konusudur, kapital bir mevzudur ve Küçük çocukların ve küçük erkek çocukların otistik olabileceğini anlatmak, otizm üzerinde rehabilitatif işlem yapan, terapi veren, terapi verecek kurumu işleten kişilere para kazandırır. Çünkü dünyada gerçeği yansıtmayan spektrumdan çıkmak meselesi bu şekilde kapitalleşir. Yani otistik olduğundan şüphelenilen çocuk, erkek çocuğuysa özellikle ve küçük bir çocuksa, Spektrumdan çıkacağın hemen söylenebilir ve bunun için bir umut bağlanır ve daha fazla daha yoğun terapiyle ve bu aslına bakarsak sosyal devletin otistiğe biraz da sırt dönüşüyle ilgili olarak daha fazla para harcamayı beraberinde getirir. Belki dinleyenler arasında e, çocuğu otizm spektrumundan çıktığı kendisine söylenen ve bu yüzden çok mutlu olmuş, çok çok sevinmiş kişiler de vardır. Eğer onları üzüyorsam aflarına sığınıyorum ancak bütünüyle, bütünüyle akademik çalışmalar ve uygulayıcılar böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylüyor ve hatta 2020 yılının başında yaptığımız değerli profesör doktor Ozan Zahmacıoğlu ile yaptığımız programda spektrumdan çıkmak diye bir şeyin gerçek olmadığını konuşmuştuk ve e, gerek açık radyo'nun gerek Google, Apple ve Spotify podcastların e, sıralamasında bu programı dinleyebilirsiniz. Daha da devamında Blogotizm isimli Cevizotizm ceviz Araştırmaları ve Toplumsal Savunma Derneği'nin süreli yayını olan Blogotizm'de değerli anaokulu öğretmeni Ayşegül Afesoğlu'la yaptığımız toplantıda da yaptığımız röportajda da bunun maalesef gerçeği yansıtmadığını, kimi zaman ebeveynlerin bu şekilde sevinçli bir şekilde ailelere haber verdiğini ancak birkaç yıl sonra eee Hüsr'unla çok büyük bir hayal kırıklığıyla bunun gerçek olmadığıyla karşılaştığını söylediğini defalarca kez. Duyduk. O yüzden maskeleme isimli davranışın yani davranışsal terapiyle otistiğe çok büyük bir baskı sağlayarak o baskının sonucunda korku ilişkisiyle ödül ve ceza sistemiyle başına kötü bir şey geleceğini düşünün otistiğin veya sosyalleşmek adına aşağılanmamak ve dışlanmamak adına Tipik bir insanmış gibi davranış gösteren otistiğin gerçekten bir maskeleme yaptığını ve Siyan'ın dediği gibi gidip insan kostümünü giymesi zorunluluğu hissettiğini ve normal tırnak içerisinde normal olarak tanımlanan insanlar üzerinden gerçekleşen sosyal varolma biçimi dolayısıyla otistiklerin kendini insan olarak kabul etmekte güçlük çektiğini aşağılık bir varlık olarak kabul etme sınırına geldiğini ve kimi zaman bazen tetikleyici bir unsur olduğu da elbette söylenecek şekilde kendilerine zarar verme ve daha da kötüsü intihara düşünme veya uygulama, teşebbüs etme aşamasına kadar geldiğini tüm dünyadaki örneklerden çok acı bir şekilde maalesef biliyoruz. Belki de hemen bu bağlamda yeri de gelmişken önemli bir çalışmadan süredebiliriz. 988-lifeline.org yani 988-lifeline.org sitesinde çok değerli bir paylaşım var. Bu paylaşıma Lisa Morgan, e, Brennan Brenna Maddox, Sarah Cassidy, Til Benevedis ve e, Mary Denehu ve aa, çok özür dilerim Rebelle Pelton hazırlanmış. Burada önemli Olan unsurlardan bir tanesi Lisa Morgan'ın bir özne olması, iki açıdan da özne olması yani otistik olması ve e, bir yakınını e, intihar dolayısıyla kaybetmiş olması. 19 sayfalık e, bir broşürden söz ediyoruz aslına bakarsak otistik kişilerin intihara yönelimine ilişkin olarak yapılmış ve e, önemli bir, unsurları belirleyen yani bir e, otistik bir kişinin özellikle intihara meyilli olup olmadığını nasıl anlayabileceğimizi anlatan çok değerli bir çalışma. E, ve biz de bu bağlamda ceviz otizm olarak aslında e, Lifeline'a e, lifeline ulaşarak e, bu çalışmayı Türkçe'ye çevirmeyi çok çok istiyoruz aslına bakarsak. Önemli olanlardan 10 tanesini sıralamış bu alanda bu değerli çalışma. Ve birinci sırada en önemli unsur olarak ani veya yükselmiş bir şekilde kendini geri çekme. Sözel olarak özellikle akut stresi belirtmek adına sözel olarak veya bunu aktaracak hiçbir iletişimde bulunmama. Güncel bir travmatik olay, e, kişi tarafından belirtilmiş olsa da, diğerleri tarafından belirtilmiş olsa da güncel travmatik olay. Kendisine zarar vermede özellikle olarak oransal biçimde akut bir yükselme, depresyonda ve kaygı boyutunda çok büyük derecede yükseliş, İntihardan söz etme, intiharı idealize eden düşünceleri belirtme veya e, özel bir konu, dikkati çeken özel bir konu olarak ölümle ilintili konuları sürekli açma. E, daha demin söylediğim gibi artık bu e, intihar düşüncelerinin e, ve bildirimlerinin çok yüksek bir şekilde ve ikna edici bir şekilde açılması, yani intiharın e, bir seçenek olarak anlatılması. E, buna ilişkin olarak çalışmalara başlamak, birinci aşamayı tamamlamak istemek, umutsuzluk ve yaşamak için bir nedenin olmadığına ilişkin belirtilerde bulunmak. Bu çalışmanın en önemli kısmı senaryolarla yani yalnızca akademik boyutunu anlatarak değil, otistik bir kişinin ve otistik bir kişi tarafından hazırlanmış bir çalışma olması bence çok ama çok değerli. Otistik bir kişinin... Bu şekilde nasıl e, kendini beyan edebileceğini senaryolarla anlatıyor olması ve bu senaryolardan sonra da e, nelerin yapılabileceğini açıklıyor olması. Dediğim gibi 988lifeline.org'da yani 988lifeline.org'da e, bu çalışmayı bulabilirsiniz. Türkiye'de de e, otistiklerin neyi nasıl Yaptığını, otistik olmayanların açıkladığı raporlardansa, otistiklerin kendilerine nasıl zarar verdiklerini ve bunu nasıl önleyeceğini otistiklerce açıklayan insanların bulması çok ama çok daha önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda, Sia'nın insan kostümü giymem gerekiyordu sözü birçok anlama geliyor ve bu şekilde desteklenmediğinde otistikler yani varoluşlarından utanmaya sürüklendiklerinde kendilerine ve sevdiklerine çok ağır travmalar yaşatabilecek boyuta da getirilebiliyorlar. Önemli bir unsur da müzik filminin Ercia'ya geri dönmemiz gerekirse bu ee, Sia'nın e, Sia müzik filminin e, nöroçeşitli otistik bir kişiyi canlandırmak için nörotipik olan Maddie seçmesi üzerindendi. Ve tüm dünyada bu nedenle de aslına bakarsak e, eleştirildi. Taklit yoluyla ki birçok e, mucize doktordan tutun da e, The Good Doctor'a kadar oynayan kişinin otistik olmayışı ve otizmi bir taklide e, vardıracak vaziyette olması tüm dünyada farklı kişiler tarafından eleştirilmişti gerçekten. E, otistik karakterin e, gerçek hayattaki yaşadıklarını ve e, özellikle başına çok büyük şeyler gelebilecek aşamalarda anlatımı bakımından çok büyük bir e, eleştiri diyelim yer almıştı. E, Özellikle bir tartışma ortamında bir emeğe yönelik olarak kişinin öz emeğine yönelik olarak yapılan bütün tartışmalarda da gördüğümüz üzere e, aslına bakarsak yırtıcı bir e, koruma döneminden sonra genellikle özür dileme veya e, eleştiriye gerçekten kulak verme başlar ve Sia da bunu yaşadı. E, ilk önce bu karakteri başkası oynasa da karakter tamamen e, nöroçeşitli. Arkadaşıma dayanıyor ve e, bu yüzden ben onu sevgim nedeniyle bu filmi çektim gibi be, bir beyanda bulunduğunu görüyoruz. Devamında e, uzun bir süre boyunca eleştirdikten sonra e, filmin o yılın e, Golden Glove'larında, altın küresinde aday gösterilmesiyle beraber e, Sia özürlemiş e, ve Eleştirileri dinlediğini söyleyerek müzik hiçbir şekilde otistik bireyler üzerinde kısıtlama kullanılmasına göz yummaz veya bunu tavsiye etmez e, şeklinde bir beyanda bulunduğunu görüyoruz. Bu tabii ki bir gelişme ancak filmde anlatılan e, kısım bağlamında e, biraz da dönemi kurtaracak e, bir eleştiri Özellikle filmin devamında e, karakterin medisinkler tarafından oynanan karakterin e, davranışsal terapiye benzer koşullarda yaşadıkları'nın e, yavaş yavaş bir başarı öyküsü olarak anlatımı düşünüldüğünde gerçekten problematik unsurların bulunduğunu filmin başında bunu söylemenin benim açımdan ben de bir eleştirde bulunacaksam eğer plastik poşetlerin üzerine sıfır atık baskısının e, yapılmasından da çok başka bir şeye benzemediğini söylemek durumundayım ben de. Ancak burada önemli olan meselenin özellikle eksik bilgi tarafından kaçırıldığını da ayrıca ele almak gerekiyor. Her otistliğin otistik hakları savuncusu olması ve ana akındaki otizm... E, Bilgisine sahip olması ki bu ana akıma aslına bakarsak Türkiye'de olmayan ana akımdan yani hak savunucularının odağında gerçekleşen ana akımdan ele aldığımı belirtmem gerekiyor. Bu bağlamda kendisine uzak tutulmuş kendi varoluşunun aşağılanacak bir nedene aslına bakarsak yol açtığını düşünen ve otistik olduğunu saklamak ve maskelemek durumunda olan bir kişinin bir öznenin bu şekilde bir film çekmesinde ben anlaşılmayacak bir taraf görmüyorum. Otizmi anlamaya çalışmadan özellikle tabii ki kapital çıktılar dolayısıyla da para sahibi olan ve bu parasıyla film çekebilecek olan bir kişinin elbette Doğru araştırmayı yapmadan kendini algılama yolculuğundan önce kendisinin özellikle kendini otizm uzmanı olarak kabul eden ve otizmi insani bir hiyerarşiye konu eden kişilerden otizmi öğrenen bir öznenin bu filmi çekmesinde yadırganacak şey olabilir ama şaşırılacak şey olmadığını düşünüyorum ben. Sonraki süreçte de belki ee, daha sert ve darbe içeren bir öğrenme sürecine getirmiş olsa bile CIA için, bu öğrenme sürecinin ardından şunu dediğini görüyoruz ve bence bu çok değerli. Bildiğim tek şey, müzeyin seviyesinde çalışan insanların Twitter'a girip bana bir iş çıkardığımı da söyleyemeyecekleri, ''Atsız alkoliklerde bir söz var, anlamak anlaşılmaktan daha iyidir.'' diye. Ne yazık ki Twitter'a girdiğimi, bunu unutmuştum. Gerçekten tüm farklı seçenekleri denediğimi ve elimden geldiğimin, geleninin en iyisini yaptığımı açıklamak istemiştim dediğini söyledi. Ee, özellikle başka bir e, kısımdan da ele almak gerekirse... Bu bir belgesel, belgesel değil. Örneğin filmlerde Kate Hudson bir oyuncu ve uyuşturucu satıcısı olmamasına rağmen uyuşturucu satıcısını oynayabiliyor. Leslie Odom Jr. da ganalı olmamasına rağmen ganalı bir kişiyi oynayabiliyor ee, gibi bir beyanda bulunduğunu görüyoruz. Bu kısımda elbette söylenecek çok şey var. Ee, doğru koçlarla oynandığı sürece, Örneğin değerli Sedef sevgili oğlu da oyuncu, Selin Şekerci'nin oyuncu koçluğunu yapmıştı. Ve bence bu Türkiye çapında hiç konuşulmayan ve çok mutluluk verici bir başarı. Oyuncu koçu olarak otistik bir kişinin e, kendisine karışılmadan e, yarar alabildiği yegane işlerden bir tanesi. Çünkü mesela Mucize Doktor'da değerli oyuncu çok çok da güzel bir... E, ...başarı elde etmiş olmasına rağmen büyük bir hata ile otistik çocukları gözlemleyen Taner Ölmez'in... ...çocuksu bir otistiği oynadığını yani 30 yaşına gelmiş doktor olmuş bir hekimi... ...çocuksu bir şekilde oynadığını da görmüş olmuştuk. Bu tabii ki kendisine belki de koçluğu veren kişilerin otistik olmaması bir vakıf olmasından da kaynaklanıyor olabilir... Ee, ancak yetişkinlerle iletişime geçseydi çok daha farklı ve real bir portrede bulunabilirdi e, değerli tanırımız e, diye düşünüyorum. Bu noktada belki Siyada otistik bir kişiye e, rol vermek zorunda olmasa da e, otistik bir koç tarafından çalıştırılmasını Yardımcı olabilirdi, bunu sağlayabilirdi diye düşünüyorum ben de. Çünkü bu LGBTİ kişilerin LGBTİ kişilerce canlandırılmasının maalesef özellikle Türkiye ve dünya dünyada çok da değil aslına bakarsak ama Türkiye bakımdan düşününce çok zorlayıcı bir şey olabilir. Çünkü otistikse de otistik olduğunu sektörde tutulmak adına çok az söyleyen oyuncu vardır. Değerli Pınar Alıbara, Pınar Öğün Bunlardan bir tanesi örneğin, Türkan dizisinde oynamış bir oyuncuydu. Umarım Türkiye'ye de yakın zamanda gelebilecektir. Otistik olduğunu açıklamıştı örneğin. Bu bence Türkiye'de 7. sanat bakımından çok çok önemli, çok çığır açıcı bir açıklamaydı. Ancak kişi Türkiye'de olmadığı için maalesef acı bir şekilde yerini bulamadı. Ama belki bugünkü programda özellikle otistik olmanın ve öne çıkan Türkiye'de, dünyada, dünya çapında öne çıkmış bir kişinin otistik olduğunu e, dile getirişi bakımından çok o, değerli bir e, paylaşımın eleştiriye de konu olabileceğini, değerli paylaşımların politik doğruculuk bağlamında e, eleştirilmeden daha az samimi bir ortam yaratılarak değerlendirmemesi gerektiğini konuştuğumuz bir programdı. Söz ettiğimiz iki rapordan belki de iki raporun çıktılarından insan hakları boyutu bağlamında ne anlama geldiğinden söz etmek üzere 28 Haziran'da buluşmak üzere diyerek şimdiden farklılıklara yol açan, farklılıklara kucak açan bir iki haftalık mucizeyi beklediğimiz dünyada görüşmek üzere diyorum. Eleştirilerinizi yanıtlarınızın yetincevizpodcast@gmail.com adresi üzerinden veya Twitter'da Den Yazgan Senay isimli Twitter adresimde direkt mesaj veya yorum olarak bana aktarabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.